0: Vím, že je docela ošidné zabývat se tím, jestli mají dějiny nějaký smysl. Jestli se v nich uplatňují nějaké obecné principy a vůbec, jestli je možné říct, že dějiny se opakují. Ale i tak bych si myslel, že takovým kandidátem na obecný princip, který hýbe dějinami, je schromažďování bohatství. Zlato a jiné drahé kovy a také třeba ropa hýbali dějinami kdy víc než ty věci nehmotné, byť to byly věci třeba i krásné. Zůstal bych pro začátek ale u toho zlata. Zlato je slovo mezinárodní. Všichni slované si v této věci rozumí. Slovo zlato není třeba překládat. Německé a anglické gold... Zní také povědomně. Je to jenom jiná varianta, odvozená z téhož indoevropského slovního základu. Románské jazyky označují zlato s využitím jiného kořene. V latině bylo aurum, v italštině oro a ve francouzštině or. A u té francouzštiny bych se v souvislosti se zlatem na chvilku zastavil. V tomto jazyce je totiž zdroj a vzor našeho slovního spojení zlatá mládež. Francouzsky se zlatá mládež řekne la jeunesse dorée. Kdysi to byl termín s jasným politickým obsahem. Zlatá mládež byla společenská frakce, která za francouzské revoluce v roce 1794 vystoupila proti silně levicovým Jakobínům a proti Maximiliénu Robespierreovi. Zlatá mládež v originálu La Junes Dorée byla tvořena syny a dcerami ze středostavovských rodin. Byli to různí obchodníci a úředníci. Tato mládež byla nazývána jako Zlatá, protože si ve srovnání s mnohem revolučnějšími jakobíny potrpěla na čisté a elegantní oblečení, stejně jako na dobré mravy a až přepjatě vznešené vystupování. Také dnes používáme termín zlatá mládež ve smyslu mládež z bohatých rodin. A myslím, že je to vymezení už jen čistě na základě peněz a vlivu. Hledisko mravní, jak by řekl Masaryk, je tu už spíš v pozadí. A když už jsme u toho bohatství a vlivu, tak se ještě podívejme na slovní spojení horních deset tisíc, což znamená tolik, co ta nejbohatší vrstva společnosti. V tomto případě máme co dočinění s novinářským slovním obratem, který pochází z Ameriky. Slovní spojení Horních deset tisíc má také svého pravděpodobného autora. Je jím americký novinář a spisovatel Nathaniel Parker Willis, který originální slovní spojení The Upper thousands použil v úvodníku ve svých novinách Evening Mirror dne 11. listopadu roku 1844. Těmi horními deseti tisíci byli ve Vilisově článku míněni nejbohatší Newyorčané. Celkový počet obyvatel tehdejšího New Yorku byl kolem set tisíc, tedy do těch horních deseti tisíc patřil asi každý třicátý Newyorčan. Od mikrofonu, nikoli z Newyorského, ale z Olomouckého studia českého rozhlasu, zdraví všechny posluchače Ondřej Bláha.